0: Der IPWC-Podcast, aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wieder gibt es wichtige Neuigkeiten aus dem Steuerrecht. Unsere Themen heute? Weitere Erleichterungen bei der Verlagerung der elektronischen Buchführung ins Ausland geplant. Brüssel fordert Reform deutscher Organschaftsregeln. Steuerabkommen zwischen Deutschland und Liechtenstein vereinbart. Eilantrag gegen elektronische Datenspeicherung gescheitert. Die Mobilität von Unternehmen schreitet weiter voran. Dies erlaubt vielen deutschen Unternehmen, Betriebsteile ins Ausland zu verlegen. Der hauptsächliche Antrieb? Kosteneinsparung. Vor allem die Lohnkosten sind in anderen Ländern um ein Vielfaches geringer als in Deutschland. Besonders attraktiv ist beispielsweise eine Verlagerung der Buchführung ins Ausland.
1: Richtig, denn mit der heutigen Technik kann man von jedem Ort und zu jeder Zeit auf wichtige Daten zugreifen. Die elektronische Buchführung kann also alleine am Firmenhauptsitz im Ausland oder zumindest an einer zentralen Stelle geführt werden, ohne dass doppelte Kosten entstehen. Durch die im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 geplanten Änderungen der Abgabenordnung werden die bisher geltenden Voraussetzungen in Sachen Verlagerung der elektronischen Buchführung ins Ausland erleichtert. So darf beispielsweise die Führung und Aufbewahrung solcher Unterlagen nicht mehr nur in die Staaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums verlagert werden, sondern auch in andere Staaten. Vorausgesetzt, die wesentlichen Mitwirkungsvorschriften der Abgabenordnung werden gewahrt und die deutsche Besteuerung wird nicht beeinträchtigt. Iris Selch, Wirtschaftsprüferin bei PwC in Frankfurt, erläutert, die bisher obligatorische Zustimmung der ausländischen Stelle zum Datenzugriff durch den deutschen Fiskus ist nun nicht mehr erforderlich. Das ist vor allem deshalb interessant, weil die bisher erlaubte Gangart, die Buchführung nur ins EU-Ausland oder den EWR auszulagern, monetär nur geringe Vorteile mit sich brachte. Anders sieht das mit der Neuregelung aus.
0: Dennoch gibt es auch ein Aber. Denn neben zahlreichen Vorteilen ist die Verlagerung der Buchhaltung ins Ausland auch mit Risiken verbunden, die vermieden oder wenigstens minimiert werden sollten.
1: Im Bereich der Buchführung ist zu beachten, dass der Datenzugriff jederzeit gewährleistet sein muss. Außerdem muss die Möglichkeit bestehen, die Daten vor Ort auch auszuwerten, da sie zum Beispiel in Quartalsabschlüsse einfließen. Auch gesetzliche Vorschriften zur Aufbewahrung von Buchführungsunterlagen im Inland zu Dokumentationserfordernissen und vor allem die deutschen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs müssen einkalkuliert werden. Iris Selch sagt, es sollte in jedem Fall eine genaue Abwägung von Vor- und Nachteilen erfolgen und eine individuelle Prüfung der Gegebenheiten angestrebt werden. Denn eins ist sicher, die Auslagerung eignet sich nicht für jedes Unternehmen.
0: Und wie geht es jetzt mit der geplanten Neuregelung weiter?
1: Am 26. November 2010 soll die zweite Beratung des Gesetzentwurfs im Bundesrat erfolgen. Stimmt er zu, kann der Bundespräsident noch vor Weihnachten 2010 das Gesetz unterzeichnen. Mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt erfolgt dann das Inkrafttreten, voraussichtlich im Dezember 2010.
0: Das deutsche Steuerrecht für ausländische Unternehmen ist nicht mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Das jedenfalls behauptet die Europäische Kommission. Deshalb hat sie Deutschland förmlich aufgefordert, seine Steuervorschriften zu ändern.
1: Ganz genau. Die Kritik Brüssels nach deutschem Recht kann ein nach dem Gesellschaftsrecht eines anderen Mitgliedstaats gegründetes Unternehmen mit Sitz im Ausland und Geschäftsleitung in Deutschland nicht die Organgesellschaft eines deutschen Konzerns werden. Und das, obwohl das Unternehmen in Deutschland uneingeschränkt steuerpflichtig ist. Damit entgehen dem Unternehmen die steuerlichen Vorteile, die sich aus der Verrechnung der Bilanz der Tochterunternehmen mit der der Konzernmutter ergeben. Nach Auffassung der Kommission verstößt Deutschland damit gegen das Recht auf Niederlassungsfreiheit.
0: Neben den Deutschen treffen aber auch die belgischen und griechischen Steuerregeln in Brüssel auf wenig Gegenliebe. Beide Staaten wurden ebenfalls ermahnt, diskriminierende Vorschriften bei den direkten Steuern zu ändern. Erhält die Kommission binnen zwei Monaten keine Stellungnahme, die sie zufriedenstellt, kann sie den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen. Während man sich hinsichtlich der Organschaftsregeln mit Brüssel noch verständigen muss, hat Deutschland eineinhalb Jahre nach dem Steuerbetrugsskandal dagegen Einigkeit mit dem Fürstentum Liechtenstein über den Austausch von Steuerinformationen erzielt.
1: Die Vereinbarung, die nun unter Dach und Fach gebracht wurde, folgt dem Musterabkommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Abkommen verpflichtet dazu, Informationen, die für die Besteuerung im entsprechenden Staat erheblich sind, auf Ersuchen zu übermitteln. Dazu zählen Angaben über die Eigentümer von Gesellschaften, einschließlich Bankauskünften und Mitteilungen. Es stellt damit die steuerliche Zusammenarbeit beider Staaten auf eine neue Grundlage. Mit Blick auf weitergehende offene Fragen im Steuerbereich sind auch weitere Sondierungen geplant. So konnte etwa bei den Verhandlungen zum Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens bereits überwiegend inhaltliche Einigkeit erzielt werden. Beide Länder möchten die Verhandlungen bis zum Jahresende abschließen. Ebenfalls vereinbart, ein Abkommen zwischen Deutschland und dem Commonwealth Dominica über den Informationsaustausch in Steuersachen. Dieses Abkommen bedarf bis zu seinem Inkrafttreten noch der Ratifikation durch die gesetzgebenden Körperschaften.
0: Der aus dem Altgriechischen stammende Vorname Elena heißt übersetzt Fackel oder Glanz. Ob der Fiskus diese Übersetzung im Kopf hatte, als er Elena auf den Weg brachte, ist nicht belegt. In Deutschland jedenfalls steht Elena einfach nur für elektronischer Entgeltnachweis und war eigentlich als Vorzeigeprojekt zum Bürokratieabbau gedacht. Die mehr als drei Millionen Arbeitgeber, die jährlich etwa 60 Millionen Bescheinigungen über Einkommen und Beschäftigung von bis zu 40 Millionen Mitarbeitern liefern, sollten sich weniger mit Papierangelegenheiten herumschlagen müssen. Seit Anfang 2010 müssen sie monatliche Meldungen an eine zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Rentenversicherung senden. Erfasst werden dabei hochsensible Informationen wie das Bruttogehalt, die Steuerklasse, Sozialbeiträge, Ausbildungszeiten, Fehlzeiten, Arbeitsstunden sowie Angaben zu Entlassungen, Kündigungen und Abfindungen. Diese umfangreiche Datensammlung rief aber schnell die Datenschützer auf den Plan. Sie beurteilen die technische Sicherung der Daten äußerst skeptisch. Außerdem sehen sie verfassungsrechtliche Probleme in der Tatsache, dass die meisten der umfassend gespeicherten Daten nur punktuell benötigt werden.
1: Allerdings ist ein Eilantrag gegen die elektronische Datensammlung beim Bundesverfassungsgericht erst einmal gescheitert. Mitte September lehnten die Verfassungshüter den Antrag von fünf Bürgern auf Aussetzung des Verfahrens ab. Richterliche Begründung. Die Verfassungsrichter dürften von ihrer Befugnis, das Inkrafttreten eines Gesetzes durch einstweilige Anordnungen zu verzögern oder ein in Kraft getretenes Gesetz wieder außer Kraft zu setzen, nur höchst zurückhaltend Gebrauch machen. Denn der Erlass einer solchen einstweiligen Anordnung sei stets ein erheblicher Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Ein Gesetz dürfe deshalb nur dann im Wege einer einstweiligen Anordnung vorläufig außer Kraft gesetzt werden, wenn die Gründe dafür ein ganz besonderes Gewicht hätten. Das hätten die fünf Beschwerdeführer jedoch nicht entsprechend dargelegt. Zwar hätten sie substanziiert aufgezeigt, dass die Datenspeicherung das Risiko unbefugter und missbräuchlicher Datenzugriffe schaffe und möglicherweise ihre Grundrechte verletze. Dem stehe auch nicht entgegen, dass ein Abruf der Daten erst ab dem 1. Januar 2012 erfolgen könne. Das alleine reiche jedoch nicht aus. Schließlich gäbe es Regelungen, die der Gefahr derartiger Zugriffe entgegenwirkten, die rechtmäßige Datenverwendung begrenzten oder sie außer zu Erprobungszwecken derzeit sogar noch gänzlich ausschlössen. Daher wurde der Antrag abgelehnt. Allerdings betrifft die Entscheidung nur den vorläufigen Rechtsschutz. Im Hauptsacheverfahren, in dem sich das Gericht noch einmal intensiv mit einer möglichen Grundrechtsverletzung durch das Elena-Verfahren beschäftigen wird, könnte das Gericht auch zu dem Ergebnis kommen, dass das Verfahren die Grundrechte der Bürger verletzt. In diesem Fall müsste das Gesetz über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises für nichtig erklärt werden.
0: Dass die Verlagerung der Buchführung ins Ausland genauestens überdacht werden muss und die deutschen Organschaftsregeln möglicherweise vor dem europäischen ausstehen. Dass das Fürstentum Liechtenstein sich nunmehr mit der deutschen Finanzverwaltung austauscht und die elektronische Datensammlung vom Bundesverfassungsgericht genauestens unter die Lupe genommen wird, das waren die Themen der zehnten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe versorgen wir Sie mit Neuigkeiten zu folgenden Themen. Wann bei Geschäftsbeziehungen zum Ausland Gewinnkorrekturen vorgenommen werden müssen. Einkünfteerzielungsabsicht von Gewerbeimmobilien ist konkret festzustellen. Familienstand bei Steuerermäßigungen für Handwerkerleistungen entscheidend. Doppelte Umsatzsteuerbefreiung ist mit EU-Recht vereinbar. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den IPWC Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.